0: Salmo 138 Señor bendecimos al pequeño Isaí también Lo ponemos en tus manos Gracias que sigue creciendo fuerte y sano en ti Señor Sea tu bendición en su vida En el nombre de Jesús Salmo 138, antes de leer vamos a orar, ponte en las manos del Señor, Padre amado, gracias te damos por por tu palabra, por tu presencia, por Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros, nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor háblanos por favor, reprendemos toda incredulidad, toda dureza de corazón Toda distracción y todo aquello que nos quiera robar la bendición. Lo atamos, lo amordazamos y lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. Señor guíanos por favor en tu palabra para gloria y honra tuya Señor en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 138 versículo 8 dice el salmista Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y esta es una palabra que nos da confianza, porque aunque nosotros muchas veces nos desviamos, nos distraemos, nos olvidamos de Dios, nos apartamos de sus caminos, dice aquí que Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces si tú haces esta palabra tuya, tú puedes tener esa promesa en tu vida de que Dios cumplirá su propósito en ti, a veces no sabemos cuál es su propósito, a veces no entendemos completamente cuál es su plan, no sabemos exactamente lo que Dios quiere de nosotros y a veces nos distraemos mucho de los propósitos de Dios pero dice aquí que Él cumplirá su propósito, o sea no se trata solamente de mí sino se trata de lo que Dios hará en mí, se trata de que Dios tiene un plan en mi vida Dios me está buscando, Dios ha estado hablando a mi vida, Dios ha estado continuamente trayendo su intervención sobre mi vida. Entonces puedo confiar que Dios cumplirá su propósito en mí, que al final su propósito será cumplido completamente, enteramente. La Biblia dice que fiel es el que comenzó la obra para terminarla en nosotros. Vamos al libro de Génesis con esta palabra en nuestra mente, Jehová cumplirá su propósito en mí, puedes repetirlo, Jehová, Jehová cumplirá su propósito en mí, en mí. puedes creerlo, amén. amén. Vamos a Génesis 37, porque a lo largo de la vida pues hay situaciones muy difíciles que nos hacen pensar que tal vez Dios no cumplirá su propósito en nosotros. Y vamos a ver un ejemplo del tipo de historias que se viven en esta tierra. E historias no siempre, no siempre felices. Nosotros, yo cuando era niño pensaba que todas las historias tenían un final feliz. Y un día me di cuenta de que no. De que la vida no siempre las historias tienen un final feliz. Cuando no estás en Cristo. Cuando no estás en Cristo no siempre hay un final feliz. Pero en Cristo la vida siempre tiene un buen final, si tú estás en el Señor vas a haber cumplido su propósito en ti y va a haber un final feliz, un buen final, un final en donde Dios cumplirá su propósito Génesis 37 nos habla de una familia, dice habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán y esta es la historia de la familia de Jacob entonces vamos a leer la historia de una familia de la familia de Jacob que vivía en el, en el lugar donde moraba su padre en la tierra de Canaán y dice siendo de edad de 17 años José, bueno ahí me salté, José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos, José tenía 17 años, mi hija tiene 16 entonces eh, le falta uno para cumplir 17, entonces más o menos imagínense la edad de este hombre, bueno este jovencito ¿Cuántos años tienes Pablito? 16, falta un año. Pues imagínense a Pablito dentro de un año, así estaba José. Pues José tenía 17 años, era un chamaco, o sea, era un jovencito. A esa edad el corazón está todavía soñando, está todavía muy sensible a muchas cosas y todo lo que le pasa a una persona de 17 años puede desviar su vida para bien o para mal, entonces José tenía 17 años, era un, un jovencito, además vamos a seguir leyendo, Dice: se apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre e informaba a José a su padre la mala fama de ellos y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, entonces además de todo José era el consentido de su papá, era un niño mimado. Entonces además de tener 17, estaba muy joven, pues además estaba sobreprotegido por su padre, estaba consentido por su padre. Era un muchacho consentido y además medio chismosillo, porque dice que le decía a su papá la mala fama de sus hermanos. O sea, lo que hacían sus hermanos, José se lo reportaba directamente a su padre. Entonces imagínense, delante de los ojos de su padre Israel, José era pues amado, pero delante de los hermanos de José era odiado. ¿Por qué? Porque era el consentido y porque era chismosillo porque les decía a su papá todo lo que ellos hacían. Entonces dice que, versículo 4, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Quieres que tus hijos tengan problemas entre ellos? Consciente a uno más que a los demás y vas a ver cómo van a tener problemas entre ellos. El problema es, no es que... No es que tienen resentimiento contra los padres, el problema es que tienen resentimiento entre ellos. Entonces, aunque su padre amaba más a José, sus hermanos no se inconformaban con su padre, sino que manifestaban su molestia con su propio hermano. Dice que lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué tanto le aborrecían? Vamos a ver más adelante, que le aborrecían tanto que quisieron matarlo. Y, y de ese tamaño son los problemas familiares. De ese tamaño. Hoy en día hay homicidios, hay problemas entre hermanos, hay situaciones muy feas entre hermanos. Y muchas veces los padres tenemos la culpa de lo que pasa con nuestros hijos. Entonces, pues tenía un consentido José, eh, Israel, José, y los hermanos lo odiaban. Entonces, versículo 5. ¿Te acuerdas lo que leímos en el Salmo 138? Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Dios cumplía su propósito en José. Y empieza la historia aquí en el versículo 5. Soñó José un sueño. Y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, de por sí ya lo aborrecían, otra rayita más al tigre. Lo aborrecieron más por el sueño que tuvo y que les platicó. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces todavía le echan más limón a la herida, eh, José. Les platica el sueño que creen que mis, mi manojo se levantaba y el de ustedes se inclinaba al mío. Y ellos se enojan, es cómo es posible, además tú eres el menor, cómo crees que nosotros te vamos a servir. Y luego el versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí entonces ya no era solamente sus hermanos sino ahora también su papá y su mamá y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo ¿Qué sueño es este que soñaste, acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti y es que como te decía hace rato muchas veces no entendemos el propósito de Dios y lo desvirtuamos o lo desviamos o lo malentendemos. Entonces José tal vez entendió que algún día en su vida él iba a ser el principal y los demás lo iban a servir. Incluso sus hermanos y sus, y sus papás. Pero Dios tenía otro, otro propósito en su mente. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Sus hermanos le tenían envidia. Tú puedes recordar cómo fue la relación con tus hermanos cuando eras niño, cuando eras joven. Cómo fue la, la situación de convivencia entre ustedes. Cómo, cómo fue la relación con tus hermanos, fue una relación cordial. Eh, una vez un hermano dijo, este, mi hermano mayor me hizo ver la necedad y me hizo pensar... ¿Para qué están los hermanos mayores? ¿No? Porque la relación era tan mala, dijo yo no, no entendía para qué tenía un hermano así. Eh, ¿Cómo fue tu relación con tus hermanos? ¿Cómo fue la relación con tus padres? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué cosas te marcaron en tu niñez? ¿Qué cosas quedaron en tu corazón? Pues los hermanos de José le tenían envidia y su padre meditaba en todo esto. Versículo 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ¿ya se han ido de aquí? Y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle. Y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Pues con esos hermanitos, para qué quieres enemigos, ¿verdad? Lo querían matar. O sea, habían planeado lo vieron de lejos y dijeron este es el momento vamos a desaparecerlo vamos a matarlo diremos que vino una bestia y se lo comió y le diremos a nuestro padre que, que así quedó pero la verdad es que lo querían matar y entonces uno de sus hermanos que tenía un poquito de, de más corazón versículo 21 cuando Rubén oyó esto lo libró de sus manos y dijo no lo matemos y les dijo Rubén no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte?, Venid y, vend, y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano con nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces ellos tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a, mi, enlutado a mi hijo hasta el Seol y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de faraón, capitán de la guardia. Y esa es la historia con la que empieza la familia de de Jacob, la historia de José vendido como un esclavo, porque sus hermanos lo querían matar, porque sus hermanos le tenían envidia, porque su padre lo consentía, porque sus hermanos eran malvados y él le, le comentaba todo a su padre y entonces hubo pleito entre ellos, pleito entre hermanos, uno de ellos lo alcanza a defender, dice no lo, no lo matemos, vamos a meterlo en esta cisterna mientras se nos ocurre algo y el otro hermano dice bueno pues qué provecho tendremos en matarlo, vamos a venderlo. Y no sea nuestra mano contra él. Y entonces lo venden a los, a los ismaelitas que se lo llevan a Egipto y allá es, es, es llevado a la casa del capitán de la guardia de Egipto. Y todas estas cosas le suceden a un muchacho de 17 años, un muchacho además sobreprotegido por su madre, un muchacho consentido, un muchacho consentido y sobreprotegido por su padre... Y todas estas cosas, ¿cómo las puede enfrentar un niño de 17 años? Un jovencito de 17 años. El problema es que no es solamente el caso de José, sino ¿qué cosas te pasaron a ti a esa edad? ¿Qué cosas te sucedieron a ti a una edad más temprana que la edad de José? ¿Qué cosas viviste tú? ¿Qué cosas tienes todavía cargando en tu corazón? ¿Qué cosas hay que te marcaron desde tu infancia y que todavía te siguen marcando y que no hay todavía una sanidad completa en tu vida. Ayer fuimos a ver una película que se la recomendamos, que se llama en inglés I Can Only Imagine y la tradujeron como si tan solo pudiera imaginar. Y es la historia es la historia real de un hermano que se llama Bart Miller, él nació en Texas, en Estados Unidos yo cuando eh, escuché ese grupo, ya tiene varios años que lo escuché, y escuché la canción, solo, solo me imagino, la han escuchado, hay canon, la imagen, y cuando yo supe que esa canción este hermano se la compuso a su padre, porque su padre había muerto, y yo pensé que su padre, yo dije, pues este hermano, tanto que está en el ministerio, también que ministra y todo, yo dije, seguramente su padre era pastor. Seguramente su papá era pues, un hombre de Dios Entonces la película te muestra todo lo contrario La película te muestra que su padre eh, abusaba físicamente de su madre, la golpeaba Y abusaba también físicamente de él, lo maltrató durante muchos años Lo golpeaba, lo golpeaba eh, Dice la película que un día lo golpeó tanto que no pudo dormir este boca arriba, tuvo que dormir boca abajo y dice que toda la noche estuvo llorando del dolor que tenía entonces ayer que veía la película dije ¿cómo, ¿cómo un niño puede sobrevivir a un maltrato como ese? el tema es que no es solamente él sino que seguramente tú viviste situaciones muy difíciles en tu infancia ahora tú dices logré salir adelante Logré sobreponerme, bueno en cierta forma sí pero en cierta forma no Porque hay muchas cosas en ti que condicionan tu comportamiento Heridas en el pasado que marcaron tu corazón y que no han sido sanadas Entonces es la historia de toda la humanidad Todos de una forma o de otra hemos sufrido situaciones, heridas que nos han marcado Ahora el diablo sabe muy bien que si marca a un niño destruye la vida de un adulto, si él logra marcarte cuando eres niño, cuando eres joven, ese impacto te va a durar el resto de tu vida si no permites que Dios te sane y esa es la historia de toda la humanidad, es una historia de dolor, es una historia de heridas, de envidias, de pleitos entre nosotros, de eh, lastimarnos unos a otros, herirnos, una historia de Padres eh, con mala relación con sus hijos, una historia de her hermanos con malas relaciones, esa es la historia de la humanidad, la verdad es que no hay persona que no haya recibido una herida en su corazón, porque el diablo viene a hurtar, matar y destruir, entonces si no hay nadie que no ha recibido una herida en su corazón, todos necesitamos una sanidad de nuestro corazón, todos necesitamos una sanidad interior, vayan a ver la película el hombre, el padre de, de este joven se convierte a Cristo y Dios lo transforma, Dios lo cambia y le descubren cáncer en el páncreas, el hombre no se atiende, no va al médico, el joven se va, lo abandona porque su madre los abandonó también y finalmente un día regresa a su casa y, y descubre que su papá tiene una enfermedad term terminal que está a pocos días pero descubre un padre transformado y entonces escribe en su diario el padre que siempre quise tener ahora lo tengo pero está por morir pero la maravilla es cómo Dios puede transformar el corazón de una persona cómo Dios nos da la oportunidad de ser transformados y es un poquito de lo que vamos a hablar hoy de cómo Dios quiere transformar tu corazón y sanar tu corazón. Entonces dejamos un poquito aquí a, a José en Génesis y vamos al Salmo 55. José tiene que enfrentar una, una vida de soledad. Eh, una vida en donde tiene que aprender a defenderse solo. En donde ya no está papá para consentirlo. Tiene que ir a la cárcel y Dios está cumpliendo su propósito en él. Dios está cumpliendo su propósito en José. Como está cumpliendo su propósito en ti. Y tal vez tú no te das cuenta. Y tal vez tú estás diciendo estoy sufriendo mucho. Estoy padeciendo mucho. Pero al final Dios está cumpliendo su propósito en tu vida. Salmo 55. Este es el problema de las heridas entre familia, cuando tu padre te lastima, cuando tu mamá te maltrata, cuando tus hermanos abusan de ti. Dice el Salmo 55, versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Fíjate, dice el, el, el salmista... Que si la herida hubiera sido por un enemigo, lo habría soportado. ¿verdad? Si hubiera sido una persona que yo ya sé que le caigo mal, que me odia, pero que está fuera de mi familia, yo lo hubiera podido manejar, yo lo hubiera podido soportar. O si hubiera sido una persona desconocida, el que, el que se hubiera levantado en mi contra, yo lo hubiera, lo hubiera soportado. Pero dice el versículo 13... Eh, sino tú hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces la herida más grande, la herida más profunda no, no es la que viene de un desconocido, no es la que viene de alguien externo, la herida que más restauración requiere es la herida que te hace una persona íntima, una persona cercana a ti, un familiar, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, una persona que está cerca a ti, tu esposo, tu cónyuge, dice aquí nos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad, en la casa de Dios. Sabemos que este, estos versículos son profecía. De lo que nuestro Señor Jesucristo habría de vivir. Fue traicionado por uno de sus amigos. Por uno de los doce. Cercanos a él. Pero Jesús vive algo. Que muchas veces tú y yo hemos vivido. La traición o la herida. De alguien muy cercano a nosotros. Y cómo reaccionas cuando alguien cercano te causa una herida. Porque esas heridas si llegan a profundizar demasiado, la herida de alguien desconocido, la herida de alguien que ya sabes que te aborrece o la herida de alguien que no tienes que convivir con él o con ella, es fácil de, de sanarse y a veces se te resbala y a veces ni siquiera te causa una herida profunda, verdad pero cuando es una herida profunda, cuando es una herida que te causa un familiar, entonces sí, te queda la marca o te queda la herida abierta por el resto de tu vida y necesitas ser sanado, necesitas ser sanada, porque de otra forma vas a llevar esa herida contigo por el resto de tu vida y siempre vas a estar reaccionando de manera negativa. Vamos a ver Isaías 53, la persona de la quien nos habla este salmo 55, la persona que fue traicionada por un íntimo amigo, la persona que fue herida por un amigo cercano que es nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 nos habla de nuestro Señor Jesús, de los sufrimientos del siervo de Jehová. E Isaías 53, 1 dice, ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Parece una queja de Isaías, parece una queja del profeta Isaías, ¿verdad? Cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién ha, se ha manifestado el brazo de Jehová? A veces tú y yo nos sentimos así porque le predicamos a las personas y no nos hacen caso, nos ignoran o nos rechazan o no nos, no nos quieren escuchar. Y a veces, yo no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado, yo le he dicho al Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, Señor?, He hablado a tanta gente y ¿quién ha creído? Y ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Todos nos hemos sentido alguna vez así, cuando tú prediques la palabra y, y si tú predicas la palabra te sentirás así Pero Isaías no está hablando solamente de él, sino de Jesús Porque Jesús es la persona sobre la quien completamente se cumple esta palabra Jesús fue rechazado no solamente por sus hermanos, sus hermanos le decían, ándale vete a la Pascua, no que eres profeta, si eres profeta necesitas que vean tus obras, ándale vete a la fiesta. Y él decía, ustedes, ustedes no creen, mi tiempo no ha llegado pero el de ustedes está sobre ustedes, pero no solamente eran sus hermanos los que no creyeron en él, fue el pueblo mismo donde él creció, en Nazaret. De Nazaret lo corrieron, no lo querían. En Nazaret decían que él era hijo de de, de pues de un matrimonio, más bien fuera de matrimonio. Ellos decían que no era hijo de José. Decían nosotros sabemos de dónde hemos venido, pero de ti no sabemos. ¿verdad? Cuestionaban si realmente era hijo de José, el carpintero. Lo rechazó su propio pueblo, Nazaret, y de ahí sale un dicho que el mundo dice de manera equivocada: dice No hay, no hay profeta si no hay, nadie es profeta en su tierra, dice el mundo, pero Jesús no dijo eso, Jesús dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Porque Jesús no no lo no lo recibieron en su propia tierra, fue rechazado por su familia, rechazado por su pueblo. Entonces, es como si hoy el, algunos de ustedes que son de algún pueblito fueran a ese pueblo y la gente les dijera vaya vete de aquí, no te queremos, no creemos en ti vete, 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 regrésate de donde has llegado a Jesús lo rechazó entonces su familia, sus hermanos su pueblo Nazaret y lo rechazó su nación, la nación judía los judíos no creyeron en él los judíos lo rechazaron hasta el día de hoy lo rechazan ¿Verdad? Algunas, una hermanita tiene una amiga que es judía y cuando ella le habla de Jesús, ella le dice, no me menciones ese nombre, no puedo escuchar nada de ese hombre, no me enseñes tus cantos cristianos, no puedo escuchar ese tipo de cantos. El pueblo judío rechaza a Jesús. Entonces imagínate tú que no solamente te rechazan tus hermanos, te rechaza el pueblo donde naciste y te rechaza tu nación. Imagínate que quieres regresar a México porque fuiste a un país, regresas a México y, y en migración te dicen, ¿sabe qué? En este país usted no es bienvenido, váyase de donde, de donde ha venido. No te quiere tu país tampoco, ¿cómo cargas tal rechazo? Ahora, no solamente lo rechazó el pueblo judío, el día de hoy la humanidad entera, en todo el mundo hay gente que rechaza a Jesús. Hay gente que no quiere a Jesús, no cree en Jesús. Entonces imagínate, no solo te rechaza tu familia, te rechaza tu pueblo, te rechaza tu nación y te rechaza el mundo. Te dicen, vete de aquí, vete a otro planeta, te vamos a echar en un cohete y te vas a ir a la luna. No te queremos en esta, en esta, en esta tierra. ¿Cómo te sentirías tú? Ahora recuerda que Jesús creó a la humanidad. Entonces, ¿cómo te sentirías tú siendo Jesús que tu propia creación te rechaza? no te quiere, pues Jesús carga con todo eso, si alguien sabe de rechazo es Jesús, si alguien sabe de heridas en el corazón es Jesús, Entonces, pues cuando tú y yo decimos es que nadie me entiende, soy rechazado, me han lastimado, no hay una persona a la cual han lastimado más que a ti, se llama Jesús. Entonces Jesús te entiende perfectamente bien, porque Él ha sido herido, Él ha sido rechazado. Dice el, el versículo 2, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, hoy en día todo el mundo quiere ser como, como los superhéroes, ¿no? como no sé el Capitán América y todos esos pero nadie quiere ser como Jesús o bueno mucha gente no quiere ser como Jesús todo el mundo quiere ser como los estrellas de rock pero, pero Jesús no le vemos mucho atractivo entonces Jesús sigue despreciado versículo 3 y desechado entre los hombres despreciado y desechado entre los hombres cuando te describen una persona así que es rechazada y que es despreciada. Tú te imaginas una persona amargada, triste, deprimida. Pero Jesús nunca vivió así. Jesús nunca vivió ni amargado, ni triste, ni deprimido. O sea, Jesús sabe cómo tratar con el rechazo. Te, te voy a explicar una cosa que yo creo que ya sabes. ¿Por qué Jesús puede vivir con tal rechazo? porque tiene la aceptación de Dios Padre. Entonces siempre que Jesús es rechazado, en lugar de, 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 de menospreciarse, decir, me rechaza, no me quiere, y... no, Jesús lo que hace es voltea a su Padre y dice, mi Padre me ama, mi Padre me acepta, mi Padre ha dicho que su alma se regocija en mí. Entonces cada vez que él lidia con el rechazo, Él va a su Padre y, y su corazón se llena. Y es lo que tú y yo necesitamos vivir, experimentar, aunque hemos experimentado el rechazo del mundo, necesitamos experimentar la aceptación de nuestro Dios y gozarnos en esa aceptación. Todos los cristianos vamos a ser rechazados, si no eres rechazado es porque no estás mostrando el carácter de Cristo. Pero todos los cristianos vamos a ser rechazados, algunos cristianos no quieren ser rechazados y se camucan flajean como del mundo, como si fueran del mundo, como Pedro cuando le dijeron tú has estado con, él, con ese hombre y él dijo no, no, es, no lo conozco y luego vino otra vez una criada y le dijo tú eres de ellos, tú anduviste con ese hombre y él empezó a decir de majaderías, verdad tratándose de igualar al mundo y dijo ya les dije que gatitos, cebollas, ajos y todo yo nunca he estado con ese hombre, yo no conozco a ese hombre. ¿Por qué? Por miedo y por no saber cómo vivir con el rechazo del mundo. Pero todos los cristianos vamos a ser rechazados por el mundo. Tenemos que encontrar la aceptación de Dios. Jesús entonces despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Me llama la atención dos características del Señor Jesús, es varón de dolores y es experimentado en quebranto. Cuando tú dices una, una persona que es experimentada, este, ahora que estamos viendo los candidatos, ¿no? ¿cuál es tu experiencia? ¿No? Pues yo tengo una gran experiencia y te empiezan a decir, pues fui tal y, y dirigí tal secretaría y, y fui no sé qué, etcétera, etcétera. Pero si alguien te dice, no, yo soy experimentado en quebranto… Tú dices, no me quiero juntar contigo, porque qué tal si se me pega la mala suerte, ¿verdad? Entonces, una persona experimentada en quebranto no es como popular, no es como que lo que tú querrías ser. Una persona experimentada en quebranto, pero Jesús es varón de dolores y experimentado en quebranto. Y dice, como que escondimos él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados entonces quién tiene la solución a mis dolores? ¿Quién me puede entender en mi corazón el rechazo que yo he sufrido, las palabras hirientes que me han lastimado, las experiencias que yo he vivido, las experiencias de fracaso, de dolor? ¿Quién me puede entender? Jesús. ¿Quién me puede sanar? Jesús. ¿A quién tengo que recurrir? A Jesús. A ese varón de dolores, a ese varón experimentado en quebranto. Y puedo recibir una sanidad real, no necesito seguir cargando con todo el dolor y con todo lo que viví y con todo el pasado. Puedo ser libre de mi pasado, puedo ser sanado en mi corazón, puedo ser transformado en mi corazón. Jesús dijo vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo les haré descansar y dijo lleven mi yugo que es fácil y lleven mi carga que es ligera y sean mansos y humildes como yo lo soy y hallarán descanso para su alma. Entonces si tú y yo nos acercamos a Jesús, tomamos su yugo, tomamos su carga, dejamos nuestra carga, dejamos nuestro yugo, dejamos nuestro pasado, tomamos el de Jesús y aprendemos a ser mansos y humildes de corazón, hallaremos descanso para nuestra alma mucha gente no encuentra descanso para su alma mucha gente vive en los problemas y los problemas se, se van acentuando cada vez más y cada vez se pelean con más gente cada vez se pelean con más personas y cada vez quedan más solas ¿por qué? porque hay una herida en el corazón que no han podido sanar y Jesús nos está ofreciendo la sanidad de nuestro interior Lucas 6 37, Jesús nos enseña un camino, el camino del perdón. El camino del perdón trae restauración al alma de la persona que perdona. Si tú perdonas a alguien, tú piensas que el principal beneficio se lo estás dando a la persona que estás perdonando, pero estás equivocado, el principal beneficio te lo estás dando tú. Si tú perdonas a alguien que te hizo daño, no estás beneficiando solamente a esa persona, te estás beneficiando tú, porque estás iniciando el camino de una restauración, el camino de una sanidad interior, de una transformación de tu alma. A veces tú puedes decir, no puedo perdonar, no quiero perdonar. Y a veces es como quisieras pudrirte con tu odio y tu rencor que el diablo así nos hace sentir, ¿no? esto que yo tengo lo voy a guardar y no importa me voy a morir con eso y el problema es que efectivamente eso crece como, como una gangrena, como algo que te va descomponiendo toda tu vida y finalmente acaba contigo, Jesús dice en Lucas 6.37 no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces el perdón es el inicio de una restauración, el perdón es el inicio de una transformación de tu corazón. Necesitas perdonar, si juzgas serás juzgado, si condenas serás condenado, pero si perdonas serás perdonado, serás perdonado por Dios. Dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si tú perdonas, Dios será amplio en perdonarte. Si tú juzgas, Dios será amplio en juzgarte. Si tú condenas, Dios será amplio en condenarte, pero si tú perdonas y tú sueltas a la persona, tú serás perdonado y habrá una restauración de tu alma. Imagínate cómo viviría Jesús si no supiera perdonar. Imagínate cómo estaría Jesús ahora si no hubiera perdonado todo el rechazo. Todo el rechazo de sus hermanos, de su familia, de su pueblo, de su nación, del mundo estaría amargado completamente, sería un cascarrabias, pero no lo es. No lo es y manifiesta su amor y vive en paz y, y fue, le fue dado un nombre que es sobre todo un nombre que se nombra y vive a la diestra del trono de Dios Padre. Entonces tú y yo necesitamos aprender a perdonar, vamos a regresar con José, Génesis 45, ya pasaron 13 años, 13 largos años en la vida de José. ¿Y cómo lo encontramos? Lo dejamos llorando porque lo habían vendido, lo encontramos triste, le habían quitado su túnica de colores. La historia siguió de mal en peor porque lo metieron a la cárcel, pero ¿cómo lo encontramos ahora en Génesis? En Génesis 45, ahora es la persona más poderosa del mundo, ahora José es la persona más influyente, su sueño se cumplió. Se cumplió su sueño que tuvo a los 17 años. Era un sueño de Dios. No supo interpretarlo en su momento. Pero el sueño se cumplió. El sueño se cumplió en la vida de José. Y ahora ha, ha mandado llamar a sus hermanos. Sus hermanos han ido por provisión. Porque había sequía allá en su, en su, en su tierra. Vinieron. Y finalmente José se descubre delante de ellos y dice eh, Génesis 45.1 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó Haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos yo soy José vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él entonces dijo José a sus hermanos acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y él dijo yo soy José vuestro hermano el que vendisteis para Egipto, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaos posteridad sobre la tierra y para daros vida. Por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros. Sino Dios me, que me ha puesto por padre de Faraón. Y por señor de toda su casa. Y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, ir a mi padre y decirle. Así dice tu hijo José. Dios me ha enviado, me ha puesto, perdón, por señor de todo Egipto. Ven a mí, no detengas, José está aplicando algo que se llama perdón, ahora no quiere decir que no le costó trabajo, dice aquí en el versículo 2 que se soltó a llorar, se soltó a llorar a gritos, dice que aún lo oyeron los de casa de faraón, o sea era tanto su, su emoción, era tanto lo que había guardado en su corazón, habían pasado años el recuerdo todavía estaba fresco, lo habían vendido, pero lo habían intentado matar también. Y él hace algo que debemos de tomar como ejemplo y se llama perdón, perdonar. El perdón trae una restauración. José no podía ser sanado en su corazón si antes no perdonaba a sus hermanos. Entonces tú necesitas perdonar. ¿Tú necesitas perdonar a quien te lastimó? No quiere decir que estás de acuerdo con la persona, no quiere decir que estuvo bien que te haya lastimado, no quiere decir que, que aceptas lo que te hizo, no. Simplemente quiere decir que lo perdonas, que ya no le estarás guardando rencor y que empiezas un proceso de sanidad en tu interior. En este mundo hay injusticias en todos lados. En este mundo hay injusticias en la casa, en el trabajo, en el gobierno, en la sociedad, en todos lados. ¿Por qué? Porque vivimos como parte de una sociedad y como de una humanidad que, es, que se cayó de la voluntad de Dios. Que transgredió la voluntad de Dios, que mucha gente es manejada por el diablo. Que el diablo mismo nos quiere matar, nos quiere hurtar y nos quiere destruir. Y entonces ¿cuál es la solución a todo esto? Se llama perdón. Si tú no aprendes a perdonar, no podrás vivir en libertad. Si tú no aprendes a decir sí, me ofendieron, tuve un agravio fuerte, me lastimaron, pero Señor Jesús hoy te quiero pedir que me ayudes a perdonar. Decido empezar un proceso de perdón. Ahora el perdón al principio no se siente, yo no digo pues te perdono, ¿Verdad? Inmediatamente ya siento, ay y, y vamos a ser amigos de nuevo, ¿no? Yo digo, te perdono, es una decisión, el sentimiento vendrá después. La restauración de la relación vendrá después. Pero todo empieza con una decisión, la decisión de perdonar. Y cuando alguien nos, nos pide perdón, también necesitamos aprender a, a, a contestar, porque muchas veces nos dicen, perdóname, ¿y qué decimos? Yo no soy nadie para perdonar que te perdone Dios. Eso lo aprendimos de una canción, seguramente. Pero tenemos que aprender a decir: Mira, este, la persona dice perdóname y, y yo digo, pues yo te perdono. No tengo nada en contra tuyo. Ahora si la persona nunca viene a pedirte perdón, tú perdónala sin que la persona te lo diga. Estos, estos Hombres no le pidieron perdón a José y José los perdonó antes de que, ellos pensaban que los iba a matar, ellos pensaban que les iba a ir mal, ¿verdad? ellos tenían miedo. Pero José dijo, no se preocupen, ustedes no me mandaron a Egipto, fue Dios el que me mandó. Fíjate cómo empiezas a entender la vida cuando empiezas a perdonar. Porque todo lo que yo viví, Dios lo transformó para algo bueno. Dios transformó lo malo en bueno. Hay una frase que le a un pastor y dijo, Dios es experto, especialista en cambiar lo malo en bueno. Dios es especialista en cambiar lo malo en bueno. Dios es especialista en cambiar pecadores y transformarlos en santos. Dios es especialista en transformar malas experiencias en una fortaleza en tu vida. Dios es especialista en cambiar lo malo en bueno. Y José le dice a sus hermanos, no fueron ustedes los que me mandaron, fue Dios. Y ahora veo el propósito de Dios. Puedes entender la vida mejor cuando aprendes a perdonar. Cuando no perdonas, Ahora sí, perdóname lo que te voy a decir, pero somos como una bestia. Como dice el salmista, era como una bestia delante de ti. No entendía, me revolcaba en mi dolor, en mi ofuscación, no quería entender. Pero cuando empieza el proceso de perdón, entonces empiezas a entender la vida. Y dices, Dios puede transformar la mala experiencia que tuve en una buena experiencia, en algo bueno en mi vida. La oportunidad de perdonar está al alcance de tu mano. Romanos 8, 28 Hay muchas personas viviendo en amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es cuando el rencor se arraiga y se vuelve en odio. Y el odio se vuelve amargura. Y la amargura hace ofender a los demás. La amargura hace que, que te vayas quedando solo porque nadie quiere estar con alguien que siempre le está ofendiendo, que siempre le está insultando, que siempre le está lastimando. Pero el perdón es la cura para la amargura y para el odio y para el rencor. Romanos 8.28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, fíjate a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas nos ayudan a bien, es fácil entender que me ayuda bien el que me compre un auto nuevo, el que tenga una casa nueva, eso me, pues fácil de entenderlo, eso me ayuda bien. Pero es difícil de entender que una mala experiencia me ayude a bien. Sin embargo, la palabra de Dios no miente. Y si dice que todas las cosas nos ayudan a bien, es que todas las cosas nos van a ayudar a bien. El hermano Wen Myers platica un testimonio, dice que tenía apenas algo así como, voy a inventar la cantidad, dos pesos. Dos pesos, las, la la cantidad de dinero exacto que le alcanzaba para comprar un pan en la panadería. Dice que, que va a la, a la panadería, está el mostrador, hace un movimiento con su mano, rompe el vidrio. Y dijo algo peor a esto, no me podría estar pasando. Pero recordó y dijo todas la, las cosas ayudan a bien a los que, a los que amamos a Dios. Entonces aún la experiencia más difícil en tu vida, aún lo que viviste fuera del Señor, aún lo que te lastimaron, Dios lo puede usar para algo bueno en tu vida. La escasez que viviste te, te ha hecho ser una persona ahorradora. Los problemas que tuviste te hacen entender a los demás. Si tuviste problemas de niño o de niña, y hoy perdonas y hoy recibes a Cristo y, per, y permites que Él restaure tu corazón, te harán poder dar testimonio a personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste y podrás ayudar a personas que están, que están padeciendo lo mismo que tú padeciste. Entonces todo es cuestión, hermanas y hermanos, de querer iniciar un proceso de sanidad interior y de querer iniciar un proceso de perdón. Todos lo necesitamos, no hay nadie que no lo necesite. Ahora, importante y hoy que, que vamos a, a festejar a los niños, los niños necesitan vivir un, un ambiente diferente al que tú y yo vivimos. Las cosas no tienen que empeorar, las cosas tienen que mejorar. Si, si yo tuve malas experiencias de niño mis hijos no tendrían que vivir experiencias peores, tendrían que vivir mejores experiencias que las que yo viví. Ahora, si no perdono y si no entro al proceso de restauración, mis hijos van a vivir las mismas experiencias que yo o aún peores. Y eso no se me hace justo, eso no se me hace correcto. ¿Por qué? Porque tú y yo conocemos a Cristo. Y porque tú y yo tenemos en nuestras manos el poder cambiar la vida de nuestros hijos. Entonces una persona que no quiere entrar en un proceso de restauración. No solamente se está negando la oportunidad de tener una mejor vida. Sino le niega a su familia la oportunidad de tener una mejor convivencia. Yo guardo muchas cosas de mis niños cuando eran pequeños. Guardo dibujos, guardo cartas que me escribieron, poemas que me dieron, escritos que me dieron en su escuela de ellos y hoy encontré dos que quiero leerte, uno se llama los niños viven lo que aprenden y si un niño vive en la crítica, aprende a criticar, si un niño vive en la hostilidad, aprende a pelear si un niño vive en el ridículo, aprende a ser tímido si un niño vive en la vergüenza, aprende a sentirse culpable. Pero si un niño vive en la tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive en el estímulo, aprende a confiar. Si un niño vive en el reconocimiento, aprende a valorar. Si un niño vive en la equidad, aprende a ser justo. Si un niño vive en la seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive en la aprobación, aprende a apreciarse. Si un niño vive en la honradez, aprende la verdad. Si un niño vive en la aceptación y en la amistad, aprende a hallar el amor en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que tus hijos aprendan? Los que tenemos hijos, no importa qué edad tengan. ¿Qué es lo que queremos que vivan? Y se lo, se lo transmitimos no solo con lo que les hablamos, sino cómo nos comportamos. Si yo sigo cargando con amargura en mi corazón, pues yo voy a lastimar a mi familia, yo voy a lastimar a mi esposa y voy a lastimar a mis hijos. Si yo sigo con el rencor y el resentimiento en mi corazón, pues voy a continuar la cadena de maldición y va a ser lo mismo. Un niño escribió esto, mami y papi, mis manos son pequeñas y por eso se me bota la leche aunque no quiera, mis piernas son cortas. Por favor espérame y camina más despacio, así puedo andar contigo. Por favor mírame cuando yo te hablo, así sé que me estás escuchando. No me pegues en las manos cuando toco algo lindo y brillante, es que quiero aprender. Mis sentimientos todavía son tiernos, no me regañes todo el día. Deja que me equivoque sin hacerme sentir estúpido. No esperes que la cama que hago o el dibujo que pinto sea perfecto. Ámame por el hecho de haber tratado de hacer lo mejor posible. Recuerda que soy un niño, no un adulto perfecto. A veces no entiendo lo que me dices. Te quiero tanto. Por favor, ámame por lo que soy, no por las cosas que hago. No me rechaces cuando estás molesto conmigo y vengo a darte un beso. Me siento solo, abandonado y con miedo. Cuando me gritas me asusto, por favor explícame lo que he hecho. No te enfades cuando en la noche la sombra y la oscuridad me dan miedo. Cuando despierto y te llamo, tu abrazo me devuelve la paz. Me siento triste cuando papá y tú discuten. A veces pienso que es por mi culpa y no sé qué hacer. Muchas veces veo que abrazas y acaricias más a mi hermano. ¿Es que lo quieres más que a mí? Quizás por ser más guapo inteligente, pero no soy yo también tu hijo te molestaste porque ensucié mi ropa jugando ojalá supiera lavar mi ropa me meten miedo con el infierno y no sé qué es, pero debe ser algo tan terrible como estar sin ti, soy bendecido entre todos los niños del mundo, porque entre todos ellos, ustedes me escogieron a mí entonces no es correcto perpetuar la, la maldición que nosotros vivimos o las heridas que tuvimos en el corazón. Es tiempo para perdonar. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar al Señor. Espero que, que puedan ir a ver la película. Y hay una parte en donde... Este, este hombre ya grande le está reclamando a su papá y le dice de aquella vez que lo golpeó tan fuerte que no pudo dormir toda la noche y estuvo llorando y el, y el papá le dice yo estuve llorando también toda la noche y el, y el hombre le dice tú estuviste llorando toda la noche dice yo estuve llorando de dolor toda la noche papá dice no, no, pude, no pude acostarme más que boca abajo y le dice toda la noche tuve el dolor ¿tú de qué lloraste papá? y el hombre se queda callado pero los que somos padres sabemos que cuando hemos maltratado a nuestros hijos sientes una impotencia de decir ¿por qué lo hice? y la única respuesta es porque tengo amargura en mi corazón porque me desquité, porque me proyecté de cosas que yo viví, porque no he podido perdonar. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Yo quiero pedirte, Señor Espíritu Santo, que tú ministres. y una parte, Señor, en nuestros corazones donde solamente tú puedes llegar. Y hay una parte, Señor, en nuestro corazón que solo tú puedes sanar. Y nosotros venimos de experiencias complicadas Señor Jesús, experiencias difíciles, cada uno tiene su historia Padre y, y, y tú conoces la historia de cada uno y de cada una, Señor ya no nos queremos ocultar más de ti, ya no queremos seguir con esta pesada carga ya no queremos continuar la cadena de odio y de maldición y de resentimiento ya no queremos seguir lastimando a los que están a nuestro alrededor, necesitamos Señor aprender a perdonar como tú perdonaste Jesús como tú lo hiciste Señor, tú eres el varón de dolores y el experimentado en quebranto, tú fuiste despreciado y rechazado Señor, aún por nosotros mismos fuiste rechazado en algún tiempo pero tú pudiste perdonar y en esta hora te pedimos Señor enséñanos a perdonar enséñanos el camino de la restauración del corazón enséñanos, amado Dios el camino del perdón el camino de la restauración si llegaron tus hijos, abrázalos abrázalos y ora por ellos y pídeles perdón cuando los has maltratado cuando los has rechazado cuando has tenido una mala reacción con ellos, pídeles perdón es un momento entre ellos y tú, con Dios y abrázalos y bendícelos Señor perdónanos todo lo que nos hemos lastimado, perdónanos todo lo que nos hemos herido. No son las heridas de los extraños. Las que queremos que ahora sean sanadas. Son las heridas de los íntimos. De los cercanos. De los familiares. De los padres. De los hermanos. Del cónyuge. Señor necesitamos una completa restauración. Una total sanidad. En nuestras vidas Jesús. Espíritu de Dios. Ven a nuestra vida Dile al Señor Ven a mi vida Señor Restaura mi corazón Transforma mi ser Oh Dios Cámbiame Cámbiame Señor Renuévame Jesús Señor Todo mi corazón necesita De tu presencia Todo mi ser necesita de ti oh Dios y ayúdame a mostrar el amor de Cristo hazme una persona libre hazme una persona libre de resentimientos de rencores de odios de frustraciones Señor hazme una persona nueva hazme a la imagen de Jesús transfórmame Señor, cámbiame y límpiame Señor, renuévame Jesús, renuévame Señor. Ya fue mucho tiempo de vivir igual, ya fue mucho tiempo de experimentar esta carga Señor, levanta tus manos y dile a Dios, yo te entrego toda mi carga. Yo te entrego todo lo que he cargado durante toda mi vida, Señor. Ahora quiero llevar tu carga, que es ligera. Padre, rompe el yugo. Que se pudra por la unción de tu Espíritu Santo. Que se pudra el yugo en el nombre de Jesús. Que se pudra completamente. Y podamos caminar en tu voluntad, en tu libertad, Señor. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Vamos a decir al Señor, renuévame, Señor.